0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos de tu celestial consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega. por por nosotros. En el libro de los ejercicios, en el número 164, San Ignacio dice que antes de entrar en las elecciones para afectarse el hombre a la verdadera, afectarse, es decir, aplicarse, elegir, desear, querer, a la verdadera, pegarse a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho considerar y advertir en las siguientes tres maneras de humildad y en ellas considerando a ratos por todo el día y asimismo haciendo los coloquios según que adelante se dirá. Esta meditación, meditación de tres maneras de humildad, como la llamó San Ignacio, es el tercer test dirigido a ultimar nuestra disposición para ese discernimiento que conduce a las elecciones, a todo lo que es nuestra reforma de vida o elección de lo que tengamos que hacer para cumplir la voluntad de Dios. La meditación de dos banderas fue el primer examen. Hemos examinado la autenticidad de nuestra fe o de la razón elevada por la fe, ¿no? considerando la intención de Cristo nuestro Señor y, por el contrario, la del enemigo de nuestra naturaleza humana, hemos justamente testeado realmente esa lucidez para darnos cuenta de quién nos habla, quién nos sugiere, quién nos mueve, si el demonio o el verdadero capitán que es Cristo. En la meditación de tres binarios, segundo examen, descubrimos qué tan libre está nuestra voluntad de afectos desordenados para poder buscar recta y sinceramente el camino que el Señor pone en nuestro corazón ¿no? y hacernos alcanzar entonces a indiferencia que es con la que se ha comenzado hablando en los ejercicios de San Ignacio. Ahora, en esta meditación de tres maneras de humildad, tercer y último examen, mediremos la temperatura del corazón y pediremos la gracia de acrecentar nuestro afecto, nuestro amor por la persona de Jesús, por su programa de vida, por su penoso camino en suma, pobreza, hambre, sed, injurias, afrentas, hasta morir en cruz. Como nos dijo San Ignacio en el número 116 de sus ejercicios, en la cual nosotros hemos hecho la contemplación del nacimiento, y allí se dice, no para morir en cruz, para morir en cruz, ¿no? Por nosotros. El amor nos impulsará, pues, a desear imitarlo, seguirlo, servirle en su misión crucificante y crucificada. El amor de Cristo nos empuja, nos apremia, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Para identificarnos de ese modo con Jesús no basta una inteligencia iluminada por los valores evangélicos, que es lo que hemos visto en, en dos banderas, ¿no? ni una voluntad libre de aficiones desordenadas, tres binarios, es necesaria una atracción tal que arrastre al propósito y determinación de hacernos conformes a Cristo. ¿no? Como dice la primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que está unido a Dios debe vivir como Cristo vivió. Debe vivir como Cristo vivió. San Ignacio, como hemos visto en el parrafito que leí, número 164, no indica ningún momento particular para hacer esta meditación. Más bien, nos dice que conviene ir considerando este tema, estos temas que salen aquí, de a ratos durante el día. En los ejercicios de cinco días, o de tres días y de ocho días, se señala, evidentemente, sí, un tiempo determinado porque son ejercicios resumidos. ¿no? Y a veces hasta se la une con tres binarios porque no hay lugar donde meterla, ¿no? aunque es tan importante. Pero en un ejercicio de 30 días, ejercicio típico como se lo llama, esta meditación se hace como teniendo estos pensamientos en nuestra mente a lo largo del día, lo cual no quita que también le dedique realmente un espacio de tiempo como a las demás meditaciones, una hora o más, o lo que cada uno vea que, que le conviene. ¿no? La oración preparatoria será aquí la misma de todas las otras meditaciones. Ponerme delante de Dios, ofrecerle todos mis pensamientos, afectos, voliciones, actos, incluso, como ya he dicho, mis sequedades, las luchas, ¿no? para así dar la mayor gloria a Dios y convertirme y salvar mi alma. La composición del lugar no está indicada. Aquí San Ignacio no señala ninguna, ninguna especial, porque es una meditación, como ya dije, que él la sugería hacer de a ratos y como continua a lo largo del día. ¿no? Pero si la hacemos dedicándole un tiempo particular, conviene cumplir todos los elementos propios de la meditación y por lo tanto se eh, conviene hacer una, es una composición de lugar, que puede ser aquí la misma que ya hemos visto en, en la meditación de tres binarios, esa solemne verme delante de Dios ¿no? y de todos los santos para allí indagar eh, lo que quiere Dios, en este caso, para ver allí qué es lo que Dios, eh, cuánto amo a Dios. Como aquí que tenemos esta imagen de San Ignacio Peregrino, eh, San Ignacio llegando a Roma es este cuadro, bueno, San Ignacio que tiene la aparición del Cristo y ahí entonces yo frente a Cristo, decir verdaderamente, pedirle la gracia de conocer cuánto lo amo y aspirar justamente. Amarlo en esto que aquí veremos que San Ignacio llama esa tercera manera de humildad, que en realidad es tercera manera de amor de Dios, tercera manera de santidad. La petición en esta, eh, en esta meditación está indicada en el número 168, ¿no? cuando pone una nota, dice, con los mismos tres coloquios de las dos banderas, pedir que el Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera y mayor y mejor humildad, ¿eh? para más imitarle y servirle, si igual o mayor servicio y alabanza, fuere a su divina majestad. Es decir, aquí lo que se pide es el deseo del corazón de ser otro Cristo. Dame la gracia de querer ser realmente otro Cristo. Incluso si viera que te voy a dar la misma gloria haciendo otras cosas menores, con tal de parecerme más a Cristo, dame la gracia de querer imitarte del modo más perfecto. Esto es muy importante porque esto se repite en esta meditación. Incluso si yo no fuera a tener mucha más gloria haciendo una imitación perfecta de Cristo, que siendo uno común, la gloria que te voy a dar es la misma, la santidad que voy a ganar es la misma, el premio en el cielo va a ser el mismo. Pero Igualmente, yo quiero hacer lo que hizo Cristo, ser como Cristo. Esa es la petición propia de esta meditación. ¿Qué son estas maneras de humildad? Esta expresión a la cual no estamos acostumbrados, porque la palabra humildad la usamos nosotros solamente refiriéndonos a la virtud moral de la humildad. ¿no? Aquí la palabra humildad significa algo más, eh, algo más amplio, significa santidad, como dije, eh, significa amor de Dios ¿no? y tres maneras. Son como el mismo San Ignacio ha expresado en otras oportunidades, en cartas particulares, son grados. son grados Si se quiere, grados de voluntad auténtica o verdadera, grados de verdadero amor de Dios. Digamos, esta meditación como que es una particularización del tercer binario. Evidentemente que aquí se supone que las tres maneras de humildad, son tres grados en que esa voluntad verdadera que vimos en el tercer binario no es paralelo. Entonces, la primer grado de humildad con el primer binario no tiene nada que ver. El primer binario, el primer tipo de voluntad, la voluntad veleidosa, no ama a Dios de ninguna manera. Verdadera, no lo ama. Entonces, no es ni primero, ni segundo, ni tercero. ¿no? Entonces, el tercer binario, que es el que ama, el que quiere verdaderamente la santidad, puede hacerlo en tres grados diversos. En tres grados diversos. ¿No? Por lo tanto, son tres maneras de la voluntad auténtica, tres grados de amor que puede alcanzar la voluntad auténtica. Tres actitudes frente al pecado y a la gracia, frente a la voluntad de Dios y a la santidad. Un comentarista trata de explicar este tema diciendo lo siguiente, dice así, Usa San Ignacio este término, humildad, en el sentido más bien medieval dado por Santo Tomás y San Bernardo, como sujeción y subordinación a Dios sin levantarse sobre lo que está determinado por la regla divina. Es la renunciación perfecta de toda su latitud, dice el Padre La Palma. Es la indiferencia en su sentido pleno vista a la luz del amor. Es una actitud interna del alma. San Ignacio pretende mostrar al alma cuáles han de ser las disposiciones internas antes de entrar en las elecciones y cuáles han de ser las señales de que el amor de Dios que se ha encendido en los ejercicios es un amor verdadero, el que llega no sólo a la persona sino a todo lo que se refiere al Señor, aunque sea desagradable a la naturaleza. Estas consideraciones tienden a la ordenación del corazón a que no se eche atrás el ejercitante en el momento decisivo, si se ve precisado a elegir algo que le repugna. Se trata de plantar en el corazón una atracción tal hacia Jesucristo que sea capaz de contrapesar la fuerza de las repugnancias, es decir, de los rechazos de la carne que tiene a la cruz, a la dificultad, pero tal un tal grado de amor a Jesucristo que se haga posible el resistir justamente esas dificultades que nos pone, como digo, lo que, lo, el, el, el horror al sufrimiento. Son, por lo tanto, tres grados o maneras de amor a Dios que se ponen a prueba por medio de humillaciones libremente aceptadas o por la disposición de aceptarlas, por lo menos. Mirar las cosas desde este punto de vista sirve para que examinemos la calidad de amor que de hecho tenemos en este momento a Dios y la mejoramos cuanto podamos. ¿no? La pregunta clave es, por lo tanto, la siguiente, y a ella responderá esta meditación, ¿con qué calidad de amor yo amo a Dios? Y hay tres, tres grados. El primero, primera manera de humildad, la primera manera de humildad es la humildad, que es mínima la necesaria para salvarme. Si no tengo esta, si no tengo este grado de amor a Dios, ni siquiera me puedo salvar. ¿Y en qué consiste? En obedecer totalmente la ley de Dios, es decir, cumplir todos los mandamientos sin saltarme ninguno. De tal suerte que ni aunque me hiciesen dueño de todas las cosas creadas del mundo, ni aunque me amenazasen con quitarme la vida, yo considere la posibilidad de quebrantar un mandamiento, ya sea divino, ya sea humano, que me obliga a pecado mortal. Por lo tanto, considera, consiste este primer grado en dos cosas: primero, buscar la santidad, segundo, no deliberar, ni siquiera ponerme a pensar, bueno, a ver, ¿y con pecado no peco? Ningún pecado mortal ni aunque sea claro que si peco me regalan todos los bienes que tienen todos los ricos del mundo me hacen rey del mundo todo, o al revés si es que si no peco me pegan un tiro o me ahorcan no sea, por, sea lo que sea ni siquiera no, no no se discute ¿Cómo? como como esté un pecado no se discute ¿Eh? en eso lo mínimo lo mínimo esta primera manera de humildad un autor la llamó por eso amor fundamental, el, el mínimo, fundamento, el fundamento, el que se parte. Pero fíjense cuando nos si estamos diciendo que consiste en el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Uno tendría que decir que tremendo, la mayoría de los cristianos ni siquiera tiene el primer grado de humildad. Ni siquiera tiene el primer grado de humildad. ¿Cuántas personas se confiesan? El justo peca siete veces al día, dice la Sagrada Escritura. ¿Eh? También se refiere a pecados leves, quizá. ¿Eh? Pero ¿cuántos ve uno que? ¿Cuántos pecados hay en el mundo? ¿Cuántos odios, rencores, desenfrenos, venganzas, ¿eh? pornografía, mentiras? ¿Y cuántas confesiones ve uno? No digo comuniones, porque en algunos lugares comulgan todos y nadie se confesó. Igual ya estamos hablando de cosas algo peor todavía. ¿Cuántos, cuántos, crist, cuántos católicos, ¿no? cuando digo cristiano me refiero principalmente a los católicos, ¿no? ¿Cuántos católicos dicen cosas que van contra la fe? ¿Cuántos católicos se oponen en su vida y incluso en su doctrina a la moral de la iglesia? En cosas fundamentales. Cosas fundamentales. ¿no? Es así. Por lo tanto, digamos, ciertamente no cumple O sea, el tema es este, ¿qué poco se ama a Dios? ¿Qué poco se ama a Dios? ¿Eh? El amor no es amado, gritaba San Francisco por las calles. El amor, el amor, Dios, no es amado. Ni siquiera primer manera de humildad, primer grado de amor a Dios. El primer grado de amor a Las cosas comienzan, a ver, para empezar, lo mínimo, punto, cumplir los diez mandamientos. Cumplir los diez mandamientos. Para muchas personas, pedirle, cristiano formado me refiero, porque los otros son ignorantes, no saben nada. Cristiano formado, decirle que tiene que cumplir los diez mandamientos, es predicarle como si uno fuera un loco. ¿Quién los cumple? ¿Quién los puede cumplir? ¿Mm? Cumplir los diez mandamientos. Cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas. Es así. Respetar los bienes del prójimo. No fornicar. No adulterar. No mirar pornografía. No robar. No mentir. ¿Eh? No vengarse. No odiar. No desear el mal. Respetar. Cumplir la justicia. Qué tremendo. ¿no? Qué tremendo. Y este, entonces, decíamos, este amor a Dios es fundamental para salvarse, ¿eh? a salvarse. Es el mandamiento que recuerda Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 39 al 40, cuando le preguntan a Jesucristo, Señor, ¿qué es lo principal que hay que hacer? Le testea, porque que le pregunta lo sabía, porque era un escriba. Él dice, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, depende tu salvación. Si no cumples esto, no te puedes salvar. Este, mandamiento, esta, este amor a Dios está muy importante, pero solamente alcanza, o sea, por lo menos gran cosa, cierra la boca del infierno y por lo menos abre la del cielo. ¿no? Por lo tanto, este primer grado de humildad, podemos llamarlo, dice, la esencia de este primer grado, es la fidelidad. Primer grado, fidelidad a Dios, primer grado amor a Dios, lo mínimo, que es lo que se pide, la fidelidad a Dios, no estar adulterando. Con Dios, prostituyéndose, así llama la Sagrada Escritura, al que se va con otros que no es Dios. ¿no? Otros dioses, fidelidad al mandamiento de Dios. ¿no? Y esto solamente se puede lograr si uno está dispuesto, como digo, a no claudicar de ningún mandamiento de Dios, por más que me estén ofreciendo a cambio de eso, darme el mundo entero, o, porque, o ni que me estén amenazando con quitarme la vida, con perseguirme, con meterme en la cárcel, con lo que sea, ¿no? punto. Quiere decir que no hay para Jesucristo, no hay para Jesucristo ninguna excusa para cometer un pecado mortal. La esencia de esta manera o grado de humildad es la fidelidad absoluta al mandato de la caridad, de la caridad. ¿eh? Y esto solamente se puede lograr si uno tiene voluntad eficaz, tercer binario, respecto ¿no? de los mandamientos de Dios. Hay un segundo grado de amor a Dios, un segunda, una segunda manera de humildad que es más perfecta que la primera, dice San Ignacio, y la describe San Ignacio diciendo que esta, este grado de amor a Dios, este grado, esta actitud, es la de aquel que ni quiere ni se inclina más a tener riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, mientras eh, sea la, 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 el servicio de Dios sea igual en uno o en otro. ¿eh? Si lo voy a servir con una vida corta o con una vida larga, lo que Dios quiera. Si lo voy a servir a Dios de la misma manera, siendo pobre o siendo rico, soy indiferente, lo que Él quiera. ¿no? Y... Y al mismo tiempo, entonces primero esa indiferencia y al mismo tiempo la decisión ¿no? de no ponerme a pensar la posibilidad de cometer un pecado venial ni aunque me hiciesen rey de toda la creación o aunque me amenazasen incluso con quitarme la vida. Por lo tanto, este segundo grado tiene dos aspectos. El primero, esa indiferencia afectiva a todas las cosas temporales, me da lo mismo. Si Dios quiere que yo sea pobre, muy bien, si quiere que sea rico, muy bien, lo que él vea. Si quiere que yo viva muchos años, muy bien, si quiere que viva pocos, muera joven, muy bien, lo que él quiera. Primera cosa, indiferencia. Si quiere que yo, todo el mundo me considere, me quiera, me considere vienta, muy bien. Si quiere que todo el mundo piense que yo estoy loco, que soy un criminal, que soy un asesino, que soy un abusador, Ok, me dolerá, por supuesto que me duele, ¿no? pero eh, lo, que él, lo que él quiera, listo, no, punto. Se lo dejo en las manos de Dios, es indiferente, lo que él quiera. Primera cosa, y segundo, estoy dispuesto a no ponerme a deliberar en cometer ningún pecado venial. Antes era el pecado mortal, aquí es un pecado venial. Ni aunque me dice, bueno, oh, si cometes este pecado venial te damos toda la riqueza que te podés imaginar. No. Si no cometes un pecado venial... Te degollamos. Tampoco se delibera. ¿No? Este grado, evidentemente, implica un amor mucho más profundo. De hecho, corresponde a un amor delicado y libre que elige siempre lo que agrada más a Dios ¿no? y que, evidentemente, eh, ama verdaderamente al prójimo. Lo propio de este grado es la indiferencia o libertad propia que tiene el tercer binario. La indiferencia de libertad interior de la persona. Libertad, no es que eh, elijo más la pobreza. No, libertad, lo que Dios quiera. Una libertad enorme y una gran indiferencia. Vive profundamente el principio y fundamento. El otro era la fidelidad a los mandamientos. En este grado la característica propia es esa libertad interior, disponibilidad. Pongo todo en las manos de Dios, ¿no? Este grado, evidentemente supera amplísimamente el anterior, este evita el pecado venial, y si el otro cerraba la boca del infierno, este abre la puerta del cielo. Así lo describió un autor. Si el otro, al menos me alcanza para frenar y no, no cerrar la boca del infierno, este ya me abre las puertas del cielo. Tolera la humillación con, igual, con, con igualdad de ánimo, o sea, no bajoneándome, ¿no? Eh, este grado, por supuesto, no es absolutamente necesario para la salvación, por eso lo hemos dicho del anterior, ¿no? pero sin este grado lo que no hay es verdadera aspiración a la santidad. Con el anterior yo puedo, puedo decir, y yo quiero salvarme, pero no puedo decir, yo quiero ser santo. No, no. El que quiere ser santo está en este grado. Para ser santo no basta con decir, estoy dispuesto a no cometer ningún pecado venial", mortal, sino eso es, no quiero condenarme. ¿no? para ser santo hay que ser capaz de decir con sinceridad estoy luchando por no cometer ningún pecado venial se entiende pecado venial deliberado o sea que yo delibero en cometerlo, a ver, lo hago o no lo hago los otros son los que me agarran de sorpresa eso no se puede evitar sin una gracia particular ese pecado venial indeliberado que me agarra de sorpresa una tentación muy grande, algo que no me esperaba ¿Eh? Un arrebato, que me hicieron enojar de golpe y se me escapó algo. Bueno, eso, eso evidentemente, a eso se refiere el texto que ya mencioné antes, justo, peca, siete veces al día. Pero no es que se pone a decir, bueno, a ver, que este, nos vengamos o no nos vengamos. Eh? Mentimos, total, no es una mentira grave. Mentimos o no mentimos, sí, mentimos, podemos mentir, ¿no? eso no. El que, el que aspira a ser santo no piensa así, ¿Mm? no piensa así. Este grado entonces es el grado que es necesario para ser santo, ¿no? que es santo. ¿no? Pero también es el grado necesario para no llevar una vida mediocre. Porque con el grado anterior, con limitándome a cerrar la boca del infierno, limitándome solo, está bien yo me contento, por lo menos no cometo ningún pecado mortal, pero puedo ser un mediocre. Y una vida mediocre es una vida peligrosa. Una vida mediocre es una vida donde está muy cerquita la frontera del pecado mortal. Una vida mediocre no es ninguna seguridad en esta vida. Por eso el que eligió una vida, ¿eh? vivan los mediocres, como termina diciendo esa famosa película Amadeus ¿eh? sobre Mozart, Salieri, al que lo ponen como contrapartida, que quizá en la vida real no fue así, lo han hecho una caricatura de él, pero es el mediocre es el mediocre, el que sabe, él no es Mozart, él no tiene talento. ¿no? Y llega un momento en el cual él, en vez de aspirar al talento, lo que hace es destruir al del talento. En vez de decir, soy un mediocre, ¿por qué no aspiramos a salir de la mediocridad? ¿Eh? Y nos ponemos a la escuela y le pedimos que sea mi maestro, lo mejor es destruir al maestro. Punto. Destruye al que tiene talento, ¿eh? de modo tal de que solo quede el mediocre. ¿Eh? El mediocre por eso puede ser un resentido. Resentido con el verdadero santo, y la mediocridad por eso siempre ve las puertas de caerse de ahí más abajo. Este segundo grado entonces verdaderamente es un grado donde aquí comienza la santidad, la santidad verdadera, porque se puede decir evidentemente que el que no está en pecado mortal es santo en sentido muy amplio, muy general, por lo menos está en gracia, pero como digo, una cosa es cerrar, la boca del sótano y otra cosa, empezar a subir a los pisos de arriba del edificio. Y eso se hace con este segundo grado de eh, humildad, segunda manera de humildad. Y luego está la tercera manera de humildad, tercera manera de humildad. Esta es humildad perfectísima, dice San Ignacio, y esta se da cuando, incluyendo la primera y la segunda, ¿eh? porque aquí no son o esta o esta o esta, sino esta, y esta que es esta más esta, y esta que es esta más esta más esta más ¿no? esta, por supuesto. Entonces, uno, este grado de humildad, San Ignacio lo describe de esta manera: es, el, es la actitud de aquella persona que, teniendo en claro que de ninguna manera quiere cometer un pecado mortal, ¿no? ni transgredir contra ningún mandamiento, y teniendo en claro que no quiere de ninguna manera cometer ningún pecado venial, ¿no? Y, y, y siendo indiferente, en esta va más allá, acá no hay indiferencia. Aquí es la persona, no aún siendo igual, como en el caso anterior, siendo igual la, la gloria que le voy a dar a Dios, la santidad que voy a alcanzar en pobreza o en riqueza, con vida larga o con vida corta, o con lo que sea, en esta la persona quiere elegir aquello que me asemeje más a Jesucristo. Entonces, sí, es verdad que quizá sin grandes padecimientos, voy a dar la misma gloria que con grandes padecimientos. Pero, ¿cómo fue la vida de Cristo? Con grandes padecimientos. Ah, entonces quiero eso, porque lo que quiero es parecerme a Cristo. Eh, eh, si es, ver, es verdad que quizá Dios me va a hacer santo y voy a dar la misma gloria a Dios si soy rico, y uso bien mis riquezas, con generosidad, o si soy pobre, muy bien, es lo mismo. Pero, ¿y cómo fue la vida de Cristo? No, pobre, ah. Entonces quiero eso, por parecerme más. Eh, puedo darle gloria a Dios siendo una persona muy querida, realmente bien, eh, bien conceptuada por todas las, por todo el mundo, o también quizá eh, eh, una persona burlada, una persona que, que le han hecho mala fama injustamente, que lo han calumniado. Eh, no es que si te calumnian vas a, hacer, vas a dar más gloria a Dios, vas a dar la misma. Ah, perfecto, pero ¿y cómo fue la vida de Cristo? No, a Cristo lo calumniaron, lo trataron de loco, lo trataron de, de, de enemigo del César, lo trataron de revolucionario, lo trataron... Bueno, eh, pero yo me quiero parecer a Cristo, entonces elijo eso. Si Dios me considera, si puedo hacerlo, si, como dice San Ignacio, sin que, este, si, sin que nadie tenga que pecar, porque nadie que me tenga que calumniar, eso no me meto en eso, ¿no? Si puedo hacerlo, yo quisiera parecerme a Cristo. ¿no? Por eso esa es la expresión de San Ignacio, dice, siendo igual alabanza y gloria de la Divina Majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, o sea, más bien pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente en este mundo. De esta manera, la esencia de este tercer grado es el amor de identificación. Amor de identificación. ¿Eh? Amor de identificación. En el anterior decíamos es la indiferencia. La indiferencia, la libertad interior. La esencia del tercer grado es el amor de identificación. Por eso es el propio de los santos. Es el que han tenido los santos. Los santos que la iglesia ha canonizado han tenido, no solo indiferencia, no lo que Dios quiera, sino, sino yo quiero parecerme a vos. ¿Eh? ¿Qué eliges? ¿La corona de, 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 la, de la pureza del alma, la corona blanca o la corona roja de espinas? Como le ofrece la Virgen a San Maximiliano Colbe, siendo niño. Y él dice, quiero esa, es la que lleva a Jesucristo. ¿Es así? Cuando Santa Faustina cobalca dice, tiene la visión, tiene una visión donde Jesucristo le muestra eso, le muestra un camino, ¿no? Un camino lleno de espinas, de, de calumnias, una muerte joven, tal, tal cosa. Y después le muestra a ella misma una, eh, una vida normal, serena, eh, de buena monja, de, de oración, de paz, tal cosa, y le dice, ¿qué eliges? Dice, te advierto que elija la que elija, vas a ser igual, igual de santa. No vas a ser más santa en uno que en otro. Igual de santa en uno que en otro. La misma gloria me vas a dar a mí en uno y en otro. Pero te doy a elegir, elígelo tú. Ella dice que sintió como que se le paraba el corazón al tener que tomar una decisión como esa. Pero después de un instante, dijo, sin ninguna duda, dijo, elijo este. Elijo el que se parece a ti. Y después de eso, dice, el alma se le serenó completamente. Este es el tercer grado, por supuesto. ¿sí? Es una locura. ¿sí? Justamente se define así. Es la locura de la cruz. Es el amor radical. El amor radical. Jesucristo invitó a este. ¿eh? Dice, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Eh? estará donde yo esté él está en la cruz es así ¿no? si el primer grado cerraba la boca del infierno si el segundo cerraba por decirlo así la del purgatorio y abría la del cielo este tercero qué hace pues este tercero ni mira al infierno ni al purgatorio ni al cielo solo mira a Jesucristo crucificado es lo que expresó ese místico en esa hermosa poesía que unos le atribuyen a Santa Teresa, a otros a otro, pero fue un místico que escribió estos versos tan conocidos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, mis motivaciones no son ni el cielo que espero que me des para quererte, no es que me mueva, ni el infierno que tengo miedo de, de, de terminar en él. ¿Qué me mueve entonces? Tú me mueves, Señor, muéveme el verte a ti. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Esta es la humildad o santidad de un San Pablo, cuando él nos dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Galatas 2.20 Esta es la elección, realmente, que ya nos insinuó San, San, San Ignacio, cuando nos dice elegir más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honore, desear más estimado por vano y loco, por Cristo que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente de este mundo. ¿no? Que ya se pidió antes y acá vuelve a aparecer en el número 167, en la misma petición. ¿no? Este, esta petición solo puede ser resultado de un amor apasionado al Señor. Amor apasionado por el Señor. ¿no? Eh, con un amor mediocre esto no se puede hacer. Un amor que solo entienden los santos porque aspira a la locura del amor. Uno de los estudiosos de los libros de los ejercicios, de las distintas ediciones del libro de los ejercicios, hace notar que la versión del libro de los ejercicios de 1548, que es la que se suele seguir, habla de deseo de ser estimado por vano y loco, pero, este text, pero el texto autógrafo de San Ignacio expresa el deseo de ser loco como Cristo. Dice, por Cristo que fue primero tenido por él. Entonces, no deseo de ser estimado, o sea, que los demás piensen que soy tonto, ¿eh? que soy tonto o loco. ¿eh? No solo el que los demás piensen, sino incluso es más fuerte lo de San Ignacio. Inicialmente San Ignacio escribió, deseo de ser loco por Cristo. Loco por Cristo. No, no, no es posible ser compañero de Jesús sin compartir su locura. ¿eh? sin compartir su locura. Su locura, ¿qué es lo que es? Es el pensar las cosas como las pensó él, porque Cristo evidentemente es el hombre más equilibrado de este mundo. El hombre más equilibrado de este mundo. Pero su manera de ver las cosas es un trastornar totalmente los criterios del mundo. Por eso, la concepción de Cristo, ¿no? la personalidad de Cristo en este mundo, es locura. Es verdadera locura. Es verdadera locura. Cristo vive exactamente de cabezas del mundo. que Lo que deberíamos decir es que el mundo vive de cabezas a Cristo. ¿Eh? Vive de cabezas Las bienaventuranzas de Jesucristo en el sermón de la montaña, ¿eh? San Mateo capítulo 5, versículos 1 al 8. Las bienaventuranzas es locura total para el mundo. Locura total para el mundo. El tema aquí no es ser considerado, sino tener esa misma visión. Aún si esa visión en este mundo no encaja y por lo tanto a este mundo no le queda otra que meternos en un manicomio por considerar que es una felicidad ser pobres, que es una felicidad no aprovecharse de nadie, que es una felicidad sembrar paz y no odio, que es una felicidad el hecho de ser perseguido por predicar la verdad, perder el trabajo, no tener con qué comer, bueno, que es una felicidad las bienaventuranzas de Cristo, ser puros, ser puros, no ser sucios. ¿Eh? Eso, hoy en día el mundo, una persona así es un loco, y, en este, y, y, y trae tantos sufrimientos vivir de esa manera en este mundo, que evidentemente hay que ser locos, es decir, ser otros cristos, ser locos como Cristo. No se puede ser compañero de Jesús sin compartir su locura, ¿eh? es decir, sin desafiar, sin patear, el tablero de los criterios de este mundo. Este grado, en definitiva, esta manera de humildad, no es otra cosa que abrazarse al Evangelio sin rebajas ni aguamientos. Y eso escandaliza de tal manera al mundo, lo escandaliza que incluso hasta nos persiguen por ser peligrosos para la humanidad. Es decir, peligrosos para la humanidad. Una persona que hoy en día predica la fidelidad matrimonial, la pureza, es un tipo que está poniendo en peligro la verdadera personalidad, el desarrollo de la personalidad, porque el mundo está convencido de que para desarrollarse personalmente uno tiene que revolcarse en el sexo. Y por lo tanto, incluso predicando eso, no es que uno predica un ideal, uno predica algo peligroso. Algo que según ellos castra a las personas, las vuelve histéricas ¿eh? y, y, y les crea complejos. Y muchos tienen mucho miedo de que les digan estas cosas porque son muy fuertes y suenan hasta parece delitos. Y por eso entonces claudican y se callan la boca. Algunos las viven calladamente, los locos no. Los locos no las viven calladamente, el loco es hacer Cristo no se cayó. Cristo habló. El loco por eso es compañero de Cristo, compañero también cuando está predicando. Cuando lo está viviendo y mostrando lo que vive al mundo. Por eso, realmente, lo de San Ignacio es fuerte. No es solamente ser tenido por loco. Aquí es casi ser loco. Ser loco. Cristo fue considerado un loco. Varias veces lo dice el Evangelio, ¿no? Era, lo tenían por loco. Los soldados se burlan como un loco. Herodes se burló de él como un loco, y hasta sus mismos parientes en algún momento eh, dice que quisieron echar mano a él y llevárselo a la casa porque había perdido el juicio. Eh, es así. De ahí entonces nosotros eh, deberíamos aquí examinarnos, porque esto es un examen, es un test examinar la radicalidad de nuestro amor. Eh, yo, a ver, hagamos algunas preguntas respecto de mi pasado. ¿Puedo decir que yo he hecho en mi vida sinceros esfuerzos por conocer y amar a Jesucristo? ¿Puedo decir que yo he tenido en algún momento verdadero entusiasmo? Es decir, un entusiasmo que no sea sentimiento, sino un entusiasmo que me ha llevado realmente a hacer algo. ¿He hecho alguna vez en mi vida algo para parecerme a Jesucristo? ¿He renunciado alguna vez a algo verdaderamente valioso que me haya costado por Jesucristo. ¿Yo me he jugado alguna vez realmente por algo que implique la locura para este mundo? Y en el presente, porque el pasado no importa, ya pasó, el tema es el presente. Ahora, actualmente, estoy verdaderamente convencido de la necesidad de estar loco por Jesucristo. Estoy convencido y decidido a hacer alguna locura por Cristo, que no hace falta hacer mucho. Hoy en día, si uno cumple los diez mandamientos, ya sería loco, pero hemos dicho que eso es eso es nada. El punto de partida, amor básico. Aquí es hacer más, aquí es hacer más. ¿Estoy dispuesto a perder lo que tengo por Jesucristo? ¿Estoy dispuesto a entregarle mi vida a Jesucristo? Por amor a Jesucristo, siendo igual gloria de Dios, no, incluso porque no es que voy a conseguir más gloria de este lado, porque voy a dar más gloria a Dios, no, no, siendo igual, incluso si estuviera convencido de que vas, es lo mismo lo que estoy haciendo que, que un acto heroico que podría hacer, yo ahora eh, estoy dispuesto a inclinarme a elegir lo que más me asemeje a Jesucristo, aunque me traiga humillaciones y me exija desprendimientos las respuestas a estas preguntas y a muchas otras que cada uno de nosotros puede hacerse, pueden ser muy reveladoras de en qué lugar de la vida espiritual estamos. Esta meditación puede terminarse nuevamente con los tres coloquios de la meditación de dos banderas y tres binarios. El primero, a Nuestra Señora, eh, no repito las cosas, lo tienen en el libro de los, de los ejercicios, están en las dos meditaciones, ¿no? a Nuestra Señora pidiéndole la gracia. Esto es una gracia. A veces pensamos que le hacemos un favor a Jesucristo, siguiéndolo. No, le pedimos una gracia. Nadie merece, ni siquiera el buen ladrón mereció estar muerto, morirse al lado de Cristo ¿no? y convertido. ¿no? Ni siquiera eso. ¿no? Es un privilegio. Y terminar con una Ave María, pedirle luego a Jesucristo mismo que me consiga esta gracia de su Padre y terminar con un alma de Cristo, y luego un coloquio con Dios Padre, pidiéndole a Él mismo que me conceda esta gracia y terminar con un Padre nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.